0: Oi, meninas, tô saindo do trabalho agora, cinco minutos eu chego. Beleza, vou pegar minha bolsa aqui, tô indo também.
1: Gente, tô um pouquinho longe, mas eu tô chegando.
0: Estamos começando mais um Fashion Pubcast. Oi, Rê, oi, Maria Eugênia. Oi, oi meninas. E hoje nós vamos falar sobre um, um tabu aí dentro de quem tem marca de, de moda, quem tem loja, que é o famoso estoque. Como calcular o estoque certo, o que fazer com o estoque parado. Então esse é o tema de hoje. Eu já
1: quero começar perguntando para vocês, já que vocês duas têm marcas e vocês duas são... Super empreendedoras a marca, As marcas assim Não tem um mega ultra investimento Então são marcas bem autorais E
0: como que vocês calculam o estoque de vocês? É bem simples a conta A gente tem que pegar Histórico de, de coleções antigas E de vendas é, Ver o que Que tamanhos que sai mais Que tipo de peça que sai mais E aí a gente calcula assim né? eu, Nas minhas coleções eu tenho peças super, hiper, mega fashionistas, eu tenho peças mais básicas, então é claro que as peças com mais informação de moda eu vou fazer uma quantidade menor porque não é todo mundo que aceita e as peças que são um pouco mais básicas ou sei lá, enfim sem tantos detalhes assim tão chamativos eu, eu vejo o histórico de vendas anterior e tento fazer ali alguma coisa parecida e você, Rê?
2: Então, Minnie, é bem por esse caminho mesmo igual o teu mas, principalmente, eu me baseio muito mesmo no, no estoque de, de vendas, né? Já conheço... Porque, assim, na Petit, eu ainda tenho as vendas no atacado e as vendas no varejo. Então, ainda tem uma diferença. Tem diferença, às vezes, de produto que vende mais no varejo, mais no atacado. E, principalmente, grade. É muito bizarro. Porque, no varejo, eu vendo as grades menores, assim, muito mais rápido e no atacado são as grades maiores, é bizarro, tipo assim, essa diferença. Aí eu sempre fico, né, agora que eu tô mais no atacado, eu fico, na hora de produzir, eu fico um pouco medo, e agora? Como que eu faço o meu estoque? Será que eu faço, tipo, meio que igual todas as numerações, ou, enfim, faço um pouco a mais dos que saem no varejo, e daí no atacado, mas e daí se não sai, se fica parado, gente, é, é muito difícil isso. E na Cápsula, a gente ainda só vende no, no varejo, né? Então, ainda a marca é muito nova, a gente não tem um super histórico de compras, e ainda mais no meio da pandemia, o pessoal, né? Tipo, comprando, às vezes, um pouco menos, não quer pagar muito caro. Então, mas a gente ainda tá com parâmetro, assim, de peças mais básicas, que tem um preço um pouquinho mais baixo... E aí a gente produz mais, as peças mais ousadas, que tem um valor mais alto, a gente produz um pouco menos,
0: justamente para não ficar com esse estoque parado. Rê, oh, mas deixa eu te perguntar uma coisa, porque a venda no atacado, geralmente você produz o que você já vendeu, né? Você, Por exemplo, você desenvolve ali um mostruário, mostra para o lojista, ele escolhe, e aí sim você produz, depois entrega. Então, a vantagem de trabalhar no atacado é que você não tem estoque de nada, nem de tecido, nem de aviamento, tudo, né? Você faz planejadinho ali.
2: Na verdade, isso mudou um pouco. Eu estava fazendo isso, né? É, vendia conforme o pedido, fazia a produção. Só que de qualquer forma, eu tinha que ter o estoque do tecido e dos aviamentos, né? Não dá para sair comprando na hora, porque às vezes eu chego lá e até o representante não tem mais. E nessa pandemia a gente viu a demora dos tecidos, nossa, juro, meses para entrega, então eu tinha que pegar e estar com os tecidos em casa já. E aí, outra coisa que eu vi também nessa pandemia, essa próxima coleção já vai ser tudo pronto para entrega, então isso que também vai me ferrar nessa relação em estoque. Porque o pessoal já quer comprar de imediato. Eles não querem esperar produzir para daí até chegar, né? Porque, porque o prazo, mais ou menos, para a produção é de 45 dias. Então, se a pessoa faz, sei lá, o pedido em cima da, de lançamento de coleção, vai demorar para chegar. Então, agora eu vou tentar essa do pronto-entrega. Então, vamos ver como vai ser.
0: Mas, é nossa, Rê, que assim que é usada, né? Porque a gente odeia ter estoque, né? eu Quero ver. Vai ser um qualquer, desafio. Qualquer estoque, estoque de botão é estoque, estoque de zíper, é estoque de tecido é estoque. E claro, a roupa pronta é, é também um estoque que, na minha opinião, é assim o melhor entre muitas aspas estoque, porque ali você tem um produto pronto para vender, né? Sim. Então, já é difícil de vender, mas é muito mais difícil você vender um tecido, um zíper, um botão solto do que uma roupa pronta. Agora, por exemplo, no caso, no meu caso, quando eu comecei, era ruim, porque assim, eu fazia uma peça de cada tamanho. Aí eu vendia, eu fazia reposição. Daí eu vendi. Igual a gente faz na cápsula às vezes. E é horrível, porque você fica com aquele. É muito mais fácil para nós que somos pequenas é, fazer uma produção só inteira, pá, 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 pronto, zerou, acabou, sabe? E, e na, na época era super difícil. E aí, por exemplo, não tinha mais tecido, acabou, a gente está terminando a coleção, chegava uma cliente M e eu só tinha, sei lá, uma P e uma G, sabe? Não tinha mais como fazer o G, porque a coleção tem que rodar, né? Tem a próxima coleção, então eu lembro que era uma dificuldade bem grande, que foi quando eu decidi falar, não, eu vou zerar tecido, eu vou comprar o x metros de tecido e vou produzir tudo isso se sobrar eu fico com roupa pronta, sei lá depois se não vender, eu vendo em promoção e sei lá o que eu faço graças a Deus eu nunca precisei assim, tipo fazer um como é que fala? Uma queima de estoque assim, mas muita gente precisa, né?
2: Sim, bom eu já vou falar sobre isso, mas uma coisa do tecido que você falou né, que nem é, na coleção da Petit na coleção de verão né, do começo desse ano é, eu tinha feito algumas peças, fiz estoque de algumas peças, e aí algumas ficaram paradas. As peças, aí agora, infelizmente, né? Coloquei um descontinho lá para ver se sai. Ainda estão no atacado, daí, né? Se alguém quiser comprar no atacado, tá ali, tem uma peça, posso vender para outra entrega. Só que daí teve tecido que sobrou dessas peças que não venderam tanto. Aí eu peguei para Carol, né? Que é minha colaboradora aqui, que me ajuda no corte e tal. Falei, sabe o que? Vamos pegar esse tecido, vamos fazer a blusa Olívia, que é uma das peças que super que mais vendem, e vamos zerar esse tecido nela. Pronto, acabou o problema. Daí agora tá, tá na produção, vamos ver quando chegar, mas eu acho que daí vai sair bem. Aí o problema vai ser, né? Ai, não tem a blusa livre ilustrada, nananã. Não, não. não, é só isso. Por mais que eu coloque edição limitada, as pessoas vêm perguntar. Elas não compram na hora, então ainda tem todo aquele caos.
0: É difícil, tipo, a cliente quer um produto que não tem. É muito ruim isso. Uhum. Não, compre agora ou chore depois, né? Tem muita cliente também que espera a
2: promoção, né? Ah, não, só vou comprar na promoção, não sei o quê. Na cápsula esses dias veio uma cliente, gostou de várias coisas... Daí, ai, eu acho que vai vou esperar a promoção. Quando que vai ser? Daí eu falei, olha, eu não sei, não sei nem se vai chegar na promoção. Porque essa peça, né, esse tecido, vende super rápido. Então, e a gente também não está fazendo um estoque muito grande. Então, eu acho difícil. Às vezes pode chegar, ir para promoção e não ter o teu tamanho.
0: É, isso da promoção, eu acho que é super importante a gente ter isso em mente e até falar aqui para os nossos ouvintes que, tipo, gente, não existe promoção porque a gente quer. A promoção é pra zerar estoque. Em qualquer loja que você for, que tiver, pode ser a loja mais chique do mundo. Tem 15% de desconto, é pra zerar estoque. Ou pra fazer é, caixa. É, ou a não ser que seja, às vezes, uma data comemorativa, sei lá, outubro rosa. As peças rosas vão estar com desconto. Mas, é, o que a gente quer é não fazer promoção. Né? Que a gente venda toda a coleção, que a gente venda tudo e não sobre nada para fazer pr promoção. Se a gente vendeu todas as peças da coleção com preço cheio. É o ideal,
2: né? Sim. E uma coisa boa, assim, né, uma diquinha, tanto para o lojista quanto para a gente que produz, né? É, se sobrou estoque, não põe na promoção. Dá uma olhada, vê, tipo, a tua próxima coleção... Faz outras peças que combine com ela, que daí você pode mostrar para o cliente de uma forma diferente. Então vai ser um produto novo. Até para clientes que nunca viram, é um produto novo. E daí, quem é lojista, você faz uma compra mais assertiva, né? Você já sabe, já contabilizou todo o teu estoque, já sabe o que, que você tem. E a hora de você for comprar, você compra peças que combinem com o que você tem no estoque parado, muda os looks, vai montando vários looks e
0: mostrando pra galera. Muda o styling, mostra novas formas de uso e pronto. É uma peça versátil que você tem dentro da sua coleção. Exatamente. Má, você tá
2: quietinha aí. Você, você que tá... já, já esteve no varejo também, já trabalhou em marcas, conta aí a experiência com relação a estoque e promoção.
0: Então, eu acho que o estoque
1: ele sempre foi o terror né de qualquer marca ou de qualquer loja. Nossa, dá uma aquela, um, 30 mil dor de barriga assim quando você tem... Várias peças no tamanho P Várias peças no tamanho G E chega a cliente M E não
0: Nossa, Sim. Muito, dá uma raiva, né? Dá muita raiva não, É ruim porque você frustra a cliente E você não vende, você perde venda E a cliente quer o produto que não tem no tamanho dela uhum. é. não, Às vezes bate aquele desespero né? Tipo, ai, será que eu tenho
2: tecido para produzir para essa cliente?
1: É, Mas isso também você... nem vale
2: a pena E não vale a pena você
1: parar toda a tua produção para fazer uma peça Não, isso é um Exato. erro Uhum. você tem que fazer já no, é, o, por isso que serve o planejamento de coleção né? você Sim. define o teu mix de produto define, faz o teu planejamento estuda o teu histórico o que, que vendeu bem o que, que, o que não vendeu bem outra coisa que para estudo de histórico não sei se vocês fazem isso, mas o que é muito importante é você separar por é, estação por exemplo o estudo histórico de inverno tudo que você vendeu com as coleções de inverno e estudo do histórico das coleções de verão, tudo que você vendeu no verão, porque as coleções são diferentes Você Sim. geralmente você faz mais shorts e saia no verão e mais calça e casaco no inverno então você tem que fazer sempre o um comparativo ah, eu vou fazer o estudo do meu histórico do verão é, 2019 verão 2020 para eu produzir o verão 2021 ou agora você tá fazendo verão 2020, 2021, para produzir 2022, sabe? É isso que aqui, no mercado internacional, a gente faz esse tipo de histórico, sabe? De estudo, é, de, de estação por estação. Aí faz Sim, o planejamento. Só que aqui a gente vende o atacado com quase um ano de antecedência. Eu hoje tô... Aqui a gente sempre tá uma coleção à frente, né? Então, hoje... Eu estou entregando as coleções de outono e inverno 2021. Eu já estou com a coleção toda vendida do verão, primavera verão 2022. E no próximo mês começam as vendas do outono e inverno 2023.
0: Nossa!
1: Então é quase um Exala ano. Não
0: aqui. aqui oh. não. Então aqui o planejamento ele é bem, é um ano antes. É bem detalhado. É, é, é aquilo moda. que o Esquilo falou, né, no podcast de Estamparia. A gente na moda a gente está sempre atrasado.
1: Não Mas existe. É sempre
0: adiantado. eu é. é. tá sempre
1: pensando, porque hoje em dia eu estou pensando na liquidação do, do da primavera-verão 2021, no lançamento do inverno. Na, na compra que eu nas vendas que eu já fiz para o verão 2022 e na próxima coleção 2023 então eu fico com umas quatro estações assim
2: ó, na minha mesa trabalhando. Não dá um tilt na cabeça, né? É muita coisa. As pessoas acham que é tão simples, mas não é. Não, você tem que pensar.
1: E aí é o cliente que não quer mais o, o a coleção que tá, que tá na liquidação, o cliente que quer coleção que está lançando agora, o cliente que quer fazer um pedido novo e, e eu trabalho mais aqui na, na empresa que eu, tra... eu fico mais com a parte de atacado. Mas eu trabalho muito com o estudo de histórico, de, de peça, é, o que está que vendendo mais, o que, que não está vendendo tanto, o que, que a gente precisa colocar em promoção, porque tem mais, a gente faz um cálculo de... não sei se vocês fazem isso aí, mas é que a gente faz um cálculo de quantas semanas esse produto tem de cobertura para vender. Então, por exemplo, a, a nossa coleção de outono e inverno ela vai durar até a época de promoção ela dura... Eu vou chutar aqui, tá? Não, não sei quanto, mas vamos supor. Dura 15 semanas. Depois de 15 semanas, a gente tem 3 semanas de liquidação. A gente, depois dessas 3 semanas, a gente lança uma coleção nova. Uhum. Então, eu tenho que calcular quantas é, quantas peças eu vou precisar para cobrir 15 semanas para eu não ter que liquidar entendeu ou então calculo um pouquinho a mais para eu ter ali um pouquinho para vender na liquidação mas o ideal é vender no preço cheio a gente faz esse cálculo de quantas semanas quando a gente faz o cálculo e aí a peça está sei lá tendo 30 semanas de cobertura então quer dizer que a gente tem muito estoque dessa peça, então a gente pode colocar um, na promoção e aí depois a gente faz um outro cálculo para saber quantos por cento a gente vai dar de desconto
0: nessa peça Nossa, Má, eu quero uma aula dessa parte aí, que eu Exato, me
2: interessei muito <risos> Você já tinha me falado desse esqueminha, mas pode fazer uma aula aqui pra gente, que é bem bom esse esquema
0: Isso, eu não faço isso aqui Gente, Também não lançar um e-book digital, totalmente gratuito. Ah, <risos> Pode lançar. Porque aqui eu faço a coleção e lanço, né? Tipo, claro que existe um planejamento, mas não é um planejamento tão completo quanto esse. Eu adorei isso aí. É, não, a gente faz aqui assim bem... Pô, dá
1: um super trabalho, mas... É o meu trabalho, entendeu?
0: Sim, é, é, né, é, é a, a gente que tem empresa, né? A Má que trabalha nessa empresa, que é super maravilhosa. A gente, né? E, tipo, a, querendo ou não, a Maria Eugênia tem uma certa autonomia ali e tal. É. É muito importante a gente estar tá fazendo essas coisas e prestar atenção, principalmente nesses números, sabe? Gente, esse produto aqui não funcionou, não vendeu nada. Então é óbvio que na próxima coleção a gente não vai fazer algo parecido com ele, né? E eu acho que isso também vai muito desse estoque saudável, né? A gente ter peças é, que, que todas entre elas se conversem, dê, dê para usar uma com a outra. É, peças mais básicas Peças mais mais assim, mais fashionistas Mais cheia de informação Eu acho que é importante Sabe o que eu acho também? O seu estoque, ele depende muito Do seu
1: mix de produto Porque às vezes você tem Um mix de produto é, Interessante E às vezes tem uma peça ou outra Que tá só com o tecido errado Sabe? Você fez um modelo de blusa Super legal, mas às vezes o tecido Não rolou e aí é Sabe, às vezes o tecido é quente, não, fico, não fica bom no corpo. Mas se você pegar aquele mesmo modelo, aquela mesma modelagem e fizer em outro tecido, talvez numa próxima coleção, é, vai vender super bem. Ou, então, eu acho que, às vezes, o mix de produto, ele é mega importante. Assim, você tem que pensar muito bem e casar muito bem os modelos que você quer fazer com os tecidos que você quer fazer.
0: Às uhum. vezes, você fez uma
1: blusinha... Que é de alcinha E aí aquela alcinha ele não vendeu Mas se você tivesse colocado uma manga Putz, teria vendido muito mais Isso aconteceu uma vez Em uma marca Que eu não sei se vocês lembram A gente trabalhava juntas é, Tinha um tecido lá para ela ser uma peça E aí tinham vários modelos era uma, era uma blusinha tipo ciganinha Um vestido que era tipo um camisetão E uma saia longa E eu falei
2: Não faz a saia não vai ficar bom e não vai vender. Eu lembro. Mas a é. ideia da saia era muito boa, era legal, só que foi feita da maneira errada. Então, a ideia da saia era legal, mas o
1: tecido foi infeliz, uma escolha bem infeliz. E o modelo da saia, o modelo, na verdade, naquele tecido ficou não ficou bom. E vocês Sim. sabem que eu tenho um olho muito bom para falar quando a peça vai vender e quando não vai, né? Sim, Super. não, e aquela
2: ciganinha, então, vendeu horrores, né? A e saia falei, empacou e a ciganinha e eu, vendeu.
1: Isso, e eu falei, não faz a saia, faz a ciganinha e faz o vestido. Bom, elas fizeram um monte de saia, fizeram poucas ciganinhas e não fizeram o vestido. Resultado, a saia não vendeu nada. Não vendeu, mas a gente não vendeu nada mesmo, assim, ó. e bobear tem até hoje
2: essa saia para contar a história do estoque.
1: É, eu acho que tem, porque... Não, não ia adiantar, nem pra upside, olha, talvez para upside nem, sei lá, mas ficou muito ruim, então às vezes é isso que eu tô falando, sabe? O mix era bom, a saia, a ideia era legal, só que o tecido ficou, a escolha foi infeliz, e aí você faz um estoque grande e não vende nada, então por isso que é. às vezes você tem que pensar bem, os tecidos que você tem em mãos, com o que fica melhor, para daí você fazer o planejamento da sua grade para ter o teu, o teu estoque. Mas esse cálculo que eu disse para vocês, de quantas semanas vai durar a sua coleção, quantas semanas vai durar a sua liquidação e quantas peças você
0: tem para ter essa cobertura, isso é, tipo, fundamental. É, e eu acho que também, é, batendo só nessa tecla aí que a, que a Maria Eugênia falou da saia horrorosa, é muito importante quando a gente vai desenhar uma coleção e né, fazer todo um desenvolvimento, a gente conhecer exatamente o nosso público, a nossa persona e saber para quem que a gente está criando, quem que vai comprar, porque se a gente for parar para pensar, gente, aquela saia não tinha nada a ver com a marca. Nossa, não, 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 tinha não, não era público. Não era público. Não era público aquela saia que tinha que ter sido vendida, né, sabe, ser criada, e a minha, em minha defesa não fui eu que fiz a saia, tá, mas <risos> é, é, é muito importante, então tipo, é, ah não, eu conheço exatamente meu público, eu sei que ele vai curtir essa saia, então vai e, e sabe, vai, vira a mesa e vai com tudo e faz a saia e venda a saia, se é o teu público, se é o que ele quer, tá perfeito.
2: Sim, e assim, né? A gente que cria, né, Essa, voltando nessa coisa do mix de produto, a gente sempre desenha por famílias, né? Então a gente pega um tecido e faz, sei lá, cinco peças diferentes com esse tecido, pode ser mais, de cinco ou menos de cinco, enfim, né? Tudo depende da sua coleção e essas coisas. É, e aí a gente sabe também daquele básico esqueminha, né? Que você tem que ter, sei lá, para uma parte de baixo, para né, uma calça ou uma saia ou um shorts, você tem que ter várias opções de blusas, né? Várias combinações que você possa usar com aquilo. E assim vai a pessoa, né? Daí tem várias opções na hora de comprar e, né? Pode ali fazer um guarda-roupa bem cápsula, praticamente. Sim. É, e aí, na hora também, o lojista, quando for comprar, uma coisa legal é assim, né? A coleção que você já comprou, porque você vai comprar em várias marcas, você não compra só uma marca. Então, sei lá, tenha sempre no celular fotografado o que você já comprou, o pedido que você fez em outras marcas, para você tentar sempre compor entre as marcas, né? Ah, eu comprei uma calça de tal cor, tal tecido, na marca X. Mas a marca Y tem essa blusa legal, e essa blusa vai dar para usar com essa calça que eu já tenho, com aquela saia e com não sei o que, sabe? Então, você conseguir enxergar isso. Aí, assim, você consegue fazer mais combinações para cliente e reduzir o estoque parado. Principalmente você, <risos> é
1: principalmente você enxergar a sua arara, como vai ficar na, na loja quando você receber essa mercadoria.
0: Principalmente. Então, você
1: faz um esqueminha, ah, eu vendo, é, vamos supor, eu vendo Palácio Reis, eu vendo Cápsula, eu vendo Animale, Eitim... N.V., Iorani, Scase. Então, eu compro um pouco de cada e aí você já... O ideal, a lojista que, que vai fazer as compras, o ideal é você ter tipo, um esqueminha de tudo que você já comprou. Como, eu trabalhei muito em Atacado aí no Brasil e eu tinha vários clientes que eram muito boas, e elas eram muito organizadas e levavam todas as planilhas de compras delas eu geralmente eu ia eu tipo vendia e quando eu trabalhava aí e elas chegavam animais sempre tinha uma coleção de sei lá 450 500 SKUs. SKUs Nossa. é referências então é 450 modelos diferentes de peças então, o é muito pessoa. gigante o Sim. é enorme e é óbvio que a, a lojista depois de sei lá uma semana fazendo compra para loja só vai chegar daqui a seis sete meses ah, esquece, é muita coisa na cabeça então o é ideal é você anotar tirar foto mesmo do que, que você já comprou porque aí você chega na hora de comprar faz as compras bem assertivas não tem problema nenhum você já comprar principalmente quando você conhece muito bem seu público muito bem seus clientes você já tem cliente fiel ah, eu vou comprar essa blusa para fulana eu vou comprar esse vestido para não sei quem isso aqui porque a fulana tem um casamento daqui a nove meses e vai chegar bem na época compra sempre, sempre assertivo, sabe? Para você não perder nem dinheiro, nem tempo e não ficar com o estoque parado depois. Não, e muitas é.
2: vezes também você já pode mandar, né? Você tá ali no showroom vendo as peças, já manda a foto para algumas clientes já, já faz a compra pra, praticamente né? ali com a cliente. A ah, compra não, desculpa, a venda. Já faz a venda ali com a cliente.
1: Sim, isso já aconteceu comigo assim muito, muito mesmo. Da pessoa tá no showroom, tirar a foto e fala, olha, lembrei de você, você vai querer? E a, e a própria cliente fala, quero, pega um pra mim. E aí a lojista só compra se receber o, a confirmação da cliente. A mesma coisa acontece quando a gente faz venda de atacado, você é uma marca e faz venda de atacado é, com antecedência. Você só produz o que a cliente já comprou. Sim. Não produz antes, então você só produz o certo. Aqui na empresa que eu trabalho... A gente vende no Atacado com quase um ano de antecedência e a gente só produz quando. A... E, e a gente pede ainda sinal, tá? A gente... Todo mundo paga. E olha que a gente trabalha com, as... com uma das, com uma das... Com as maiores lojas de departamento do mundo aqui e eles pagam um sinal. É... Então tem que pagar
0: e aí a gente só produz que... para quem pagou. Para quem não Sim. pagou, eu sinto muito. A gente Bem mais sentido. Uma coisa que eu acho genial aí da empresa que você trabalha, é que você não fica com estoque, né? Tipo, o escritório que vocês trabalham é uma sala comercial, né? É. Uhum. Tipo assim, você não tem um galpão gigantesco com uma, uma, um estoque gigante, tipo esse, esse, acho que é meu sonho assim, sabe? Não precisar ter o estoque e produzir tudo que já vender.
1: É, a gente manda direto para um centro de distribuição. E esse centro de distribuição que se encarrega de, de mandar para todos os clientes. Tanto o B2B, né, que é business to business, que é clientes de atacado, quanto o consumidor final, quem compra no, direto no site. Então, Legal. é, é um, um centro de distribuição que trabalha com várias empresas, não só de moda, ou, qualquer outras empresas, qualquer outra coisa sim e aí a gente tem hoje a gente tem um aqui no Reino Unido e um na, na Alemanha porque a gente saiu do bom toda a história do Brexit, todo Reino Unido saiu da União Europeia, toda essa história aí. Então a gente tem dois para facilitar para todos os clientes de atacado.
0: Os então... clientes de varejo
1: sai tudo daqui mesmo, tudo do Reino Unido, mas cliente de atacado que é da que faz parte da União Europeia sai lá da Alemanha.
0: Muito Sim. bom.
2: Não, a melhor coisa é ter um centro de distribuição, né? Aqui eu fico louca só de ver o meu estoque e não ter direito onde guardar. Eu tô, tipo, cada dia procurando uma solução nova pra conseguir armazenar tudo. Eu é. acho
1: que aí no Brasil a NV faz
2: isso. Sim, eles acho que é no Espírito Santo, se não me engano. É,
1: eles têm um centro de distribuição e aí o estoque vai tudo para lá. E lá eles têm toda a parte de logística, tem todos os acordos com transportadora, que aí faz as caixas e manda. Você não precisa ter um, um lugar grande que tenha espaço para você guardar todo o estoque.
2: Sim, não, e é enorme o estoque deles, né, lá o centro de distribuição. Olha, é, eu imagino pelo,
1: porque pelo
0: tanto que vende, tem que ser bem grande vi o estoque. <risos> eu stories dela, ela foi lá, mostrou um pouco. Tem um destaque mas, ainda. Mas, ei, meninas, eu queria fazer uma pergunta, que eu sei que a Rê faz milhões de cursos voltados para essa área e eu queria saber que acho que é uma dúvida que todo mundo que está ouvindo a gente é, vai ter bom, beleza, eu fiz uma cagada e eu estou com um estoque enorme o que, que eu faço para resolver esse estoque? quais são as soluções é, para a gente zerar estoque? uma delas é a queima de estoque, né? uma Botar delas tudo... é a
1: promoção, né? Coloca... É, é.
0: mais de 50% e vende.
1: Tá, ah, mas Sim. e daí se você faz e coloca 50% ou se tem gente que põe até 70% de desconto
2: e não vendeu? Aí então, você fica lá com aquela, aquela saia, mico. Complicado, né? Mas é, é o que eu já falei, né? Que é mostrar de formas diferentes o produto para que seja novo para o teu consumidor. Né? Às vezes você fica mostrando sempre a mesma forma e aquilo não sai, não é o que o cliente gosta. Então mostra outras formas de uso, né? Sei lá, agora com Instagram, com Stories, pega lá, fica na frente do espelho, pega a peça, põe com uma calça, digamos que seja uma blusa, né? Põe com uma calça, ah, sei lá, põe com o tênis, tá, beleza. Daí agora põe com salto, muda os acessórios, muda a bolsa, ah, é uma outra proposta, Vai, vai mudando, a mesma coisa, vestido também faz a mesma proposta, né, ah, sei lá, pega um look que você possa trabalhar, mas que você possa ir pro happy hour depois com as amigas, só mudou os acessórios, né, Para trabalho você leva uma bolsa grande, tá com esse vestido, e aí à noite você vai no happy hour, mas daí você tem um saltinho no carro, você tem uma bolsa menor, você, né, muda, põe um brincão, já mudou teu look, já mudou a cara, mudou a cara da peça. Então, eu acho que tem que tentar... Muitas essas outras alternativas de mostrar para o consumidor. E aquilo também, né? Você tem a peça parada, vai comprar a coleção nova. Então, para você fazer uma compra assertiva, você já sabe o que você tem. E veja tem que ver o que combina com aquela peça parada para poder fazer uma nova compra. E aí, você também não precisa fazer uma compra enorme, porque você já tem um estoque parado. Então, você não é, precisa, não né? Não
1: faça compras enormes. Não faça, não arrisco Porque às vezes, tudo bem. Que se você não tem tantas peças, você deixa de vender. Mas se Sim. você tem muita
2: peça, você perde dinheiro. Exatamente. Não, daí então, você fica, vai contar o estoque, tá lá. 100 mil reais em peça, em dinheiro parado. Cara, dinheiro você, parado. Tem um xilique, você tem um chilique, né? Saber é. que tudo isso tá parado. Sabe
1: quando... É por isso que o planejamento, ele é muito fundamental, assim, né? É, mais uma, uma historinha daqui. E a gente faz o planejamento, como a gente faz o um planejamento mega detalhado, com um milhão de cálculos, você acha que você vai trabalhar com por moda, porque você não sabe matemática, e você chega aqui e você cai o cavalo, né? Porque Sim. eu trabalho com matemática o dia inteiro, Excel, planilhas e planilhas, <risos> e Excel e Excel. Você é. <risos> usa né? Modelagem. Não, eu sabia que quando eu fui fazer... Porque eu fui fazer entrevista aqui de, de trabalho, e... E eu tive que fazer um teste de Excel. E não foi em uma empresa só, tá? Foram várias. Que eu tive Nossa. que fazer teste de Excel. E, e, tipo, não era assim. E eu, naquela época, eu sabia só, tipo, meu computador, Microsoft Office lá, pacote Office e Excel. Era isso que eu sabia do Excel. Tipo, se eu ia abrir o Excel, não sabia mais nada. E aí, agora, hoje em dia, eu já sei fazer bastante coisa. Mas eu tive que fazer teste de Excel. Então... Não se iluda achando que vai trabalhar com moda e só tirar fotinho na frente do espelho, porque não é bem assim.
0: Hum. Voltando não no o
1: planejamento, é ideal quando você faz bastante cálculo e você sabe quanto que você pode vender, quanto você pode comprar, quanto você pode gastar. Às vezes você compra pouco e vende. Vende bem, assim, sobra um pouco. E aí você guarda. Você não, não queima o estoque. Aí você vai comprar, faz uma, é, mais um lançamento, e aí você também não queima o estoque e vai aguardando. Chega um tempo que você já está com um estoque maior de peças mais antigas, só que você já está com há muito tempo sem fazer promoção. E aí teu cliente até esqueceu que a tua loja não faz promoção, sabe? Porque primeiro que já está acostumado a comprar, tem que comprar logo, porque senão não tem.
2: Você tem que comprar peças. É péssimo viciar o cliente em promoção, porque daí ele só vai é, comprar na promoção. É, é horrível. E o, o,
1: o brasileiro tem essa mania, né? Ah, não, não vou comprar agora, porque daqui a pouco eu entrei na promoção e eu vou comprar mais barato. Então, é, aqui a gente fez isso. É, agora, não faz muito tempo. A gente ficou quase um ano sem fazer promoção. A gente não fez Black Friday, a gente não fez promoção de Natal. Nada. Quase um ano. Só que aí, aí sobrou bastante peça. Durante um ano, a gente tinha peças bem mais antigas e a gente resolveu fazer uma promoção. E foi uma promoção pequena, assim, não foi um, um mega desconto, sabe? Nossa, foi a melhor coisa. A gente vendeu quase tudo, mas assim, deu uma limpada real no estoque porque o cliente ficou quase um ano sem ter promoção. E aí chegou aqui, quando a gente fez, deu aquela limpada foi muito bom, agora deu, agora a gente zerou, não, a gente não zerou o estoque, mas a gente quase zerou e a gente tá pronto para o lançamento e
0: agora a gente vai ficar mais um tempão sem fazer promoção. Mas vocês ficaram sem Black Friday? Vocês não fizeram promoção de Black Friday? Não, não fizemos. Caraca, o mais. Faz... Porque, na verdade, é porque o produto,
1: ele vende super bem, então a gente não quis fazer, não... Não tinha necessidade, para falar. É um verdade. produto que permite, né? É um produto que permite. É, a filosofia da empresa é de consumo consciente, de não estimular tanto é, a compra desnecessária. Tem, são várias, tem várias razões de não entrar nessas promoções
0: gigantescas do mercado. Sazonais, né? Que Sazonais, legal, que interessante, então. Mar. Adorei isso, sabia? É, bem é, interessante. É. Bem interessante. Porque a gente aqui, a gente tá acostumado assim, no final de cada estação a gente tem promoção, a gente tem as promoções sazonais, que é tipo dia das mães, dia dos namorados, pra Rê, dia das crianças, Natal, enfim, Black Friday e tipo, e é isso. E aí a gente acaba virando refém dessas coisas e muitas vezes a gente não quer fazer promoção, né?
2: Sim, eu evito, tô evitando o máximo. Eu até tenho ali no meu site Outlet, que são tipo últimas peças, últimas numerações, peças que eu não vou mais produzir, aí eu coloco, né? Deixo ali. E essa coisa de promoção sazonal também, o que eu tenho feito é, em vez de fazer uma promoção, é fazer um produto especial, tipo Dia das Mães. Dia das mães eu fiz uma camiseta e body para as crianças, né? Tipo, para mãe e para criança com frase bacana e tal e adoraram. Agora é dia das crianças. Eu também não vou fazer promoção. Vou fazer um produto diferenciado para o dia das crianças. Que é legal, a mãe. Não, Ei, mas eu...
1: deixa só, mas só uma coisa. É claro que eu falei para vocês aqui que a gente não vai da promoção, mas eu tô contando de um caso específico de uma empresa só. Lógico que aqui quase todo mundo faz normal, igual, igual tem no Brasil, sabe? Assim, ah, sim. sim. É, só uma... mas... é, a
0: minha,
1: é a minha experiência nessa empresa, mas é...
0: isso não é uma coisa generalizada. Assim, então... Sim, não. É que você trabalha numa empresa genial, né? Maravilhosa, a gente entende. Mas assim, é, eu faço que nem a Rê, por exemplo, porque das mães eu criei um produto que foi o lenço, que, que o esquilo é, fez a estampa e tal. Eu procuro não fazer promoção. Uma vez eu fiz uma promoção zona. Porque eu estava precisando de caixa. Foi ótimo na hora. Foi maravilhoso. Eu vendi um monte, fiz o caixa que eu precisava... desovei um monte de peça única que tinha. Foi maravilhoso. Só que aí o que aconteceu? Muitas pessoas perguntando pela próxima. E o que, que eu acho que, que é justamente o motivo pelo qual eu te perguntei... Por que, que não fizeram Black Friday nem promoção de Natal? Porque a gente precisa educar o nosso cliente. Ou vocês compram em lançamento, para. Eu não comprei o lançamento da Zara. Eu sei que a Zara vai entrar em promoção e que aquela peça vai estar lá, entendeu? Não assim. tem. Por... Né? Então eu acho que é muito isso. A gente precisa educar o nosso nosso consumidor, é, a, que tipo de marca a gente é, que tipo de consumo a gente quer que ele tenha e, e por que, que a gente está fazendo a promoção, igual a Maria Eugênia falou, né? Sim, mas você falou da Zara agora, né, vou contar uma história uma vez Foi aqui, acho
2: que Natal retrasado, sei lá, foi antes da pandemia é, Eu tinha visto, um pouco antes do Natal, eu tinha visto um blazer de onça na Zara E era maravilhoso, lindo, só que tava, tipo, sei lá, quase 500 reais, quase 500 reais o blazer Eu falei, ah cara, eu não vou comprar, né, não vou, eu sei que logo depois do Natal, no dia 26, eles fazem a promoção Vou esperar, Sim. eu acho que não vai ter até lá, porque é uma coisa que, né, sai mais, o pessoal gosta mais, é mais do gosto do público. Aí, beleza, passou o Natal, não sei o quê, eu lá na ansiedade, né? Ai, será que vai ter o blazer, será que não vai ter? E às vezes poderia ter e não ter o meu tamanho, né? Aí, beleza, dia 26, acho que na hora do almoço, não sei. Eu fui, tipo, super cedo no shopping, e adivinha? O blazer estava lá, do meu tamanho ainda, com 100 reais a menos, deu, nossa, é hoje. Fui lá comprei na hora de, de, Nessa vez eu dei sorte Porque dependendo da peça Você sabe que não vai chegar na promoção É Mas
1: eu, o que você falou é muito real assim De educar as pessoas A comprarem No lançamento Número um, porque Você está estimulando o consumo consciente A pessoa vai comprar Se ela realmente precisa Ela não está comprando por impulso Porque o preço está bom, porque está barato Porque está quase de graça então, não, sabe, acho que hoje em dia não tá mais cabendo essa história de, ah, não, preciso comprar desesperadamente. É, dois, porque a marca é autoral, a marca é pequena, é, vocês fazem tudo com muito,
2: muito trabalho, muita dedicação. Então, tem que, tem que valorizar isso, sabe? Sim, às vezes a gente nem consegue colocar uma margem muito grande, né? Então, se coloca na promoção, a gente ainda sai prejudicado. É, é... Às vezes, quase sempre, né? Não tem nada. É, exatamente. Não posso colocar uma peça para vender, sei lá, uma camisa para vender por 600 reais, porque o povo ainda não me conhece, não vai comprar.
1: Por mais que você precise, porque o teu, o teu tecido é caro. Sim. A, você paga a, a costureira com valor justo, né? Etc, exatamente. etc, etc, etc. Então, é... As pessoas também, quando você vai comprar de uma marca pequena e é marca autoral, você tem que valorizar esse tipo de trabalho. Não é uma coisa que você está pagando
0: 50 centavos para fazer uma camisa.
1: Exatamente.
0: E as, muitas vezes essas promoções, essas queimas, é, acabam assim: você acaba vendendo a roupa pelo custo dela, às vezes nem isso por causa da margem, né? Você dá tanto, tanto, tanto desconto que pronto, chegou no custo. Daí a pessoa comprou um monte de peça, dá mais um ali para finalizar, para levar tudo, pronto, vendeu as peças por metade, menos do que o custo delas. Então tem que pensar muito bem quando for fazer, mas a gente tá aqui também, falando, né, para falar que é uma possibilidade que dá certo e funciona quando você precisa zerar seu estoque, né, fazer um dinheiro. Às vezes, às vezes não é nem o dinheiro, você não tem nem espaço para guardar. Você precisa abrir espaço para guardar as peças novas que vão chegar, enfim. Sim, na verdade você tem que avaliar a necessidade,
2: né? Tipo, putz, eu tô com uma peça parada, não tenho lugar para guardar. Putz, preciso de caixa. Aí você vê. Acho que vale a pena então fazer um estoque, nesse um estoque não, uma promoção nesse momento, né? Então, você tem que avaliar muito bem. É Exato. por isso que
1: vale a pena você fazer o cálculo das semanas de cobertura, porque aí você sabe o quanto você tem de tempo para vender em preço cheio e o quanto você tem de tempo para vender na promoção o quanto você vai poder pôr de desconto na promoção. É por isso que... Arma, que...
0: eu quero saber mais sobre isso depois. E, e só mais uma coisa que eu lembrei, que uma, das, uma outra opção que teria para acabar com o estoque parado... A gente já falou promoção, a gente já falou é, novas formas de styling, outra delas seria realmente o upcycling, né? Você transformar aqueles produtos em novos produtos.
2: Ah, é? Sim, Às
0: com Às vezes certeza. você tem
1: uma, uma blusinha de alcinha lá que não rolou, que não ficou bom, coloca uma manga nela. Exatamente. Ou então, ao contrário, a manga é longa, você pode cortar
2: a manga dela... Ou uma saia longa que não era.
0: Pelo... <risos> não, já vira outra peça, né? 100%. O cliente nem vai lembrar mais. Exatamente. E vale lembrar que, é, se você está com o estoque parado, é, anote isso, sabe? Perceba, porque ali está mostrando o seu erro, sua falha. É uma coisa que você precisa, sim, colocar bastante atenção e dar bastante importância. É para você não errar novamente, né? Exatamente. Então, é fazer essa, toda essa análise, entender por quê, por quê. Será que tá caro? Por quê? Será que é feio? Será que não conversa com o meu público? Aonde que eu errei? É o tamanho? É a grade? Enfim. Tentar fazer aí esse mapeamento, encontrar realmente o remédio para essa dor. Então, a, é, a saia ridícula não vendeu por quê? Porque foi uma, foi uma saia que foi feita para um outro público, que não o público daquela marca. Ou, ah sei lá, porque está muito caro. Ou porque está muito barato, às vezes os clientes não dão valor.
1: É, o tecido é. errado é uma coisa que... É, é que a falou, é, o tecido. É, o tecido errado no, no modelo errado, isso aí, nossa, é campeão também de ter estoque. Ou então comprar o, o tamanho errado, às vezes a lojista é... A compra tudo P e PP. E,
0: e não tem cliente desse tamanho, é né?
1: E a cliente é G, sabe? Daí nada serve naquela pessoa.
2: Eu não, o aqui parado é, assim, o melhor histórico mesmo que você tem. Você consegue ver teus erros ali, né? Você vê a numeração que parou, que tá parada, já sabe. Não compra mais peças naquele tipo, nessa numeração ou, né, se você realmente não tem clientes nessa numeração, não compra mais peças nessa numeração. É, e hoje em dia tá muito fácil
1: você fazer esses estudos de, de histórico, tanto de venda, de estoque e tal. Porque se você é uma lojista, você tem uma loja online, você compra roupa, sei lá, no Bom Retiro. Você tem uma loja online que já tem uma plataforma pronta, tipo o Shopify, Nuvem Shop, ele já sai esse relatório completo pra você. Sim, o sim. O Shopify dá... Um relatório completo por tamanho, por modelo, por dia, por hora, até por hora, quantas pedidos você tira por hora, é por tudo, por região, qual região do Brasil você vende mais. Nossa, você tem um milhão de relatórios que dá para você fazer estudos assim infinitos. Se não quiser Sim. fazer isso do infinito, me contrata, eu posso fazer vários eu faço isso o dia inteiro, sabe? Estudo é, de tudo quanto é tipo de coisa. E aí você e aí dá, sai o relatório pronto já para você. E é só você analisar. Olha, para a região Nordeste do Brasil, eu só vendo tamanho P. E eu vendo muito mais saia do que calça. Ah, mas para a região Sul, eu só vendo tamanho G. E eu vendo muito mais casaco do que blusinha. Enfim, dá pra, é um milhão de coisas, sabe? Hoje em dia está muito mais fácil do que antigamente você tinha que fazer na mão, ver as suas fichinhas lá de, de venda. Sim. Então, não é muito desculpa, sabe? Tem como você estudar e tem como você saber o que você vende mais, o que você vende menos. Conhecer não, os outro... seus clientes também é tipo... Nossa, é muito básico. Você tem que conhecer os seus clientes para saber o que, que eles gostam, o que, que não gostam.
2: E outra, né? Para você fazer uma compra mais assertiva ou fazer uma coleção mais assertiva. Gente, a gente tem várias ferramentas, né? É, cara, a internet está aí para você pesquisar. Você tem Instagram, você tem TikTok, que você pode ver o que que o pessoal está usando. Você tem o Pinterest. Você, né, é, analisar o comportamento das pessoas mesmas, né? Vai no shopping, fica parada ali, senta, né? Pega um banquinho, senta, fica parada analisando as pessoas que estão andando, o que, que elas estão consumindo, que tipo de roupa que elas estão usando. Então tem várias ferramentas de pesquisa que você consegue, né? Que vão te ajudar a fazer uma compra assertiva ou uma coleção assertiva. Você
1: tem que Tô, fazer tá? a pau
2: da Comp Shop. A Comp Shop é uma pesquisa que você. Tipo, demanda
1: tempo isso, tá? Demanda bastante tempo. Mas eu acho que ela é muito, muito, muito importante para quem está... Principalmente quem está fazendo coleção.
2: Olha você... só, a das pesquisinhas, dos esqueminhas aí, Mini. Pois é,
0: eu estou querendo grudar
2: na Maria
1: Eugênia.
2: Então, a Comp Shop
1: é o seguinte, você pega... É, faz tipo um... Cara, como que eu vou explicar para vocês? Uma tabela de colunas e linhas, assim, sabe? Nas colunas você coloca todas as suas concorrentes. Então eu vou colocar marcas assim famosas assim do Brasil que eu tô lembrando agora que vem na minha cabeça, tá? É, Iorani, Animali, Skazi, NV, é, sei lá, Cris Barros, enfim, todas as marcas que são as suas reais concorrentes ou as suas lojas, se você é uma lojista. Você coloca todas as lojas que são concorrentes. Nas linhas, você coloca as peças. Camiseta, calça jeans, é, saia, shorts tal. E aí você vai pesquisar nessas lojas o que, que tem. Então você vai na Animale. Quantas saias a Animale fez nessa coleção? Aí você coloca, ai, 30. Quantas aí você abre a sua pesquisa. Quantas saias jeans? duas. Quantas saias evasê sabe? E aí você vai pondo. É, tipo, é uma pesquisa gigante. Pode ser, pode ser pequena e pode ser gigante ao mesmo tempo. Só que você vai conhecer cada coleção de cada concorrente seu para ver o que, que cada um tá vendendo, o que, que cada um vende igual. Quantas camisetas e t-shirts tem na Animale, na Nive, na Yorani, na Skazie? para saber o que, que elas estão vendendo, que cor que elas vendem, que tamanho que tem na loja, que tecido que é, para saber que o que está vendendo né? mais, o que está que vendendo menos e o que, que as pessoas estão procurando que não está tendo ali, que você pode ter, que vai achar na sua loja, que vai achar na sua marca. Vai ser o diferencial, né? É aí que você acha o produto que você precisa ter para ter em estoque, para vender, para não precisar fazer uma promoção depois. Então, Comp Shop também é uma dica mega boa assim, para fazer. Tá? Muito boa. Ah, Adorei. Antes de planejar coleção, antes de planejar micro de
0: produto e antes de planejar é, grade e estoque. Isso que é o legal da moda, né? A gente estuda, vai lá, tenta se especializar ao máximo e sempre tem uma coisa nova, uma coisa que você pode aprimorar. Né? Tipo, eu acho genial isso. Eu fico encantada. Sim, são várias metodologias né, que você pode incorporar e
2: transformar para sua necessidade. É
0: maravilhoso.
2: Eu sempre faço comp shop
1: aqui e até eu faço por algumas marcas aí do Brasil. Então, se está me ouvindo, me manda uma mensagem. Se tem uma, uma, uma loja, porque é muito bom você também ter referências de fora do Brasil.
0: Claro, as, as Sim, com as certeza. Coisas
1: acontecendo aqui, acontece antes e aí você já pode se preparar e ter a sua peça antes dos outros, né? Também é bem, é bem legal. Mas tem muita informação na internet, muita informação no Instagram também que dá pra pegar.
0: Sim,
1: Vai lá no arroba Negócios que sempre tem alguma coisa. E se você oh.
2: tiver alguma sugestão, manda aqui pra gente ou alguma dica no nosso arroba Fashion Podcast. Ah, é
1: verdade, né? Tem que seguir a gente no Instagram também. Pode mandar comentários sugestão de tema ou dúvidas, porque a gente sempre responde, a gente adora responder.
2: E, gente, só mais uma última dica, que também tem um cálculo que é bom para ser feito, assim, para você calcular a sua profundidade de estoque. Na verdade, você tem que saber qual é o seu faturamento mensal e o seu objetivo, né? Então, tipo, para você fazer uma próxima curação ou fazer uma próxima compra, você tem que saber esses números. Você vai pegar, então, o teu faturamento médio mensal objetivo, que seria o teu faturamento que você quer nos próximos meses, né? Aí você vai dividir pelo preço médio das tuas peças e aí vai te dar o número de peças que devem ser vendidas por mês. Então, aí você sabe mais ou menos o quanto de peças que você tem que ter em estoque para vender naquele mês. Que
1: legal, Rê! Adorei! E aí, depois, com todo esse número de quantas peças você tem que vender por mês... Você faz aquele cálculo das semanas para saber quantas peças você tem que ter para cobrir as semanas que você precisa vender. Enfim, gente, cálculos, tá? Cálculos é mais cálculos. Não dá para fugir de cálculos. Se, se você, você não achar quer que perder, você ia fugir, se você da achar matemática. que ia fugir, não vai rolar, não vai fugir. Porque se você
0: não quer ter estoque parado, não quer perder dinheiro, você tem que calcular calcular, planejar, programar, é, é, moda é isso, né, e, e sempre olhando lá para fora, para quem está na frente, por isso que a, a Maria Eugênia fez aqui o, o jabazinho do, do birrou, mas realmente é um Instagram maravilhoso para a gente estar tá olhando, porque a Maria Eugênia sempre está lá passeando por Londres e mostrando as novidades, tudo que tem aí de último grito da moda, o famoso último grito da moda. Não, ali no meu Instagram tem várias pastinhas
2: salvas do, do Instagram, do BDN ali. para quando precisar, já tenho a minha pesquisinha.
0: Maravilhosa.
2: Gente, mas é isso
1: aí, ó. Toda quarta-feira a gente tem episódio novo. Segue a gente lá no Instagram. Tem muito conteúdo, muita coisa legal. A gente tem um monte de informação. Já são mais de 10 anos aí nessa carreira de moda. Então, tem muita coisa que a gente sabe. Se você quer saber de algum assunto ou algum alguma história, qualquer coisa, comenta lá na
0: nossa foto no Instagram, a gente vai adorar receber esse um recado. Sim. Então é isso, meninas. Muito obrigada pelo episódio. A gente fez aí uma pausinha de descanso na semana passada, mas estamos de volta aí a todo vapor. E semana que vem a gente vai ter um episódio muito legal que a gente está preparando para vocês. Aguardem. É, vai ser bem legal, vai ter convidadas mega especiais. Então, beijo, meninas, até a próxima e bora zerar esse estoque. É isso aí, beijo, tchau! Beijos!